0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine. bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Offer-Bronstein. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes président du Forum international pour la paix et chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Franchement, est-ce que ces trois mots côte à côte ne relèvent pas de la science-fiction, aujourd'hui en tout cas
1: Aujourd'hui, oui. Hier, non. Et demain, non plus. Hier, euh... Alors... Hier, il y avait des projets de rapprochement, il y avait des Israéliens, des Palestiniens qui travaillaient ensemble, bien que la situation sur le terrain était compliquée, mais il y avait une volonté.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, les deux sociétés sont traumatisées, les plaies sont ouvertes, ils enterrent leurs morts, ils soignent leurs blessés, ils se posent des questions sur l'avenir, il y a un manque d'empathie que je n'ai jamais vu auparavant des uns vers les autres. Et, mais, mais je, je suis persuadé qu'on va le dépasser parce qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit. Ça ne ouais. pourra pas se terminer par les armes. Ils ont, on va devoir reprendre le chemin du dialogue. Il va être long, on va devoir reprendre le chemin de la réconciliation. Il va être long, mais on va devoir le reprendre.
0: Alors, je le disais, vous êtes conseiller de, du président Emmanuel Macron. Euh, en quoi vous lui êtes utile en ce moment Et est-ce qu'il vous écoute
1: à, à, à mon avis, c'est des questions qu'il faut lui poser. – je... Dans
0: un papier, je lisais que vous disiez, il écoute parfois, il entend parfois, euh, on a le sentiment qu'il fait parfois ce que bon lui semble aussi, en tant que président de la République, ah, il décide. – C'est sa
1: prérogative, moi je suis là pour donner des idées, je suis là pour créer des, 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 des atmosphères, des contacts, des situations, je suis là pour lui dire ce que je pense… Euh, euh, qu'il faut faire. Moi, je pense que je suis un peu... Euh, je suis un, 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 un oiseau un peu bizarre dans, dans cet environnement-là, je suis un autodidacte, je suis un fils d'immigré, immigré, immigré moi-même. Je n'appartiens pas à la clique des énarques et des, et des diplomates. – Vous n'êtes pas du Serail. – Je ne suis pas du Serail. –
2: Et vos rapports avec le Quai d'Orsay sont parfois difficiles d'ailleurs.
1: – Vous savez, les diplomates… – Le ils ministère ont...
2: des Affaires étrangères. Hein. – mm. Oui,
1: le, le, les diplomates, ils ont comme qualité, c'est de pouvoir vous dire toujours ce que vous voulez entendre et d'être toujours aimable et souriant. Euh, mais est-ce que derrière ça, c'est sincère mm. J'ai des doutes.
2: Vous, vous devez prochainement remettre un, un rapport, mmh. c'est ce que j'ai lu, mmh. euh, à Emmanuel Macron. Vous lui en avez mmh. déjà remis par le mmh. passé. Euh, que, que va contenir, je ne vous demande pas le détail, puisque c'est un rapport, vous allez mettre au président de la République, donc j'imagine qu'il sera largement confidentiel, mais de quoi va-t-il s'agir globalement Vous allez lui faire des recommandations pour aller dans le sens de cette réconciliation entre palestiniens et israéliens
1: Ce sera un rapport assez complet, il y aura presque 200 pages. Euh, — et, et, Absolument. Il y, aura un, bon, il y aura une analyse de la situation actuelle politique. Il y aura une analyse de la situation économique. Il y aura une analyse de, de la situation des, 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 des sociétés civiles. Il y aura une analyse de ce que fait la communauté internationale, y compris les pays donateurs, y compris surtout ce que fait ne fait pas l'Europe. Et il y aura une boîte à outils... Euh, – une... Ce
2: rapport, vous l'avez élaboré à la lumière des derniers événements.
1: – Alors ce rapport, ça, vous savez, dans, dans des sujets comme celui-là, en général, on commence un rapport, on le termine et on le remet. Étant donné que la, la, la situation est tellement dynamique au Proche-Orient, moi ce rapport, je, je l'actualise depuis trois ans. Mm. Il y avait quatre élections en Israël, donc il fallait l'actualiser par rapport aux résultats. A, chaque fois, il y a, des, il y a des, 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 des rebondissements dans la région et là, maintenant, il y a une catastrophe, on ne peut pas l'ignorer. Donc il va falloir qu'on qu qu essaye d'analyser et qu'on propose des, des sorties de, de crise, parce que c'est une crise très grave et qui nous touche aussi. Le rapport touche aussi, euh, et il l'a fait déjà il y a un an et demi, sur ce qui peut se produire et ce qui se produit dans la société française. La volonté que... de certains de manipuler ce, ce conflit, de l'apporter chez nous.
0: Et le président de la République apparemment veut travailler avec la, la société civile, les entrepreneurs, les nouveaux et euh, les futurs leaders euh, politiques, euh, enfin de la, génération, de la nouvelle génération euh, politique. Euh, Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui est, ce qui est fait ou vous considérez que le, le, le gouvernement est trop centralisateur euh, en, en Israël, comme peuvent l'être quasiment tous les, les gouvernements Est-ce qu'il faut ouvrir
1: en Israël, il est un peu moins parce que c'est quand même pour l'instant une démocratie pétillante où une, les ONG ou la société civile ou la classe économique peut s'exprimer se, peut se, et agir d'une façon plus libre. C'est plus compliqué chez les Palestiniens parce qu'il faut toujours passer par l'autorité d'une façon ou d'une autre. La liberté, elle est, moins, elle est, elle est, elle est plus compliquée. Mais le, le grand problème que la société civile on a depuis, 1900, et depuis les, le début des années 2000, avec le, la seconde intifada, c'est que la loi israélienne interdit aux Israéliens de rentrer dans les territoires palestiniens. Mmh. Et les Palestiniens ne peuvent pas rentrer en Israël, sauf ceux qui ont permis de travail. Donc ça, ça, ça a rendu les choses très difficiles. Je crois qu'il y avait une volonté politique de les rendre difficiles.
0: Que dites-vous à, à, à ceux qui sont, euh, on, on désigne, les uns désignent le camp du bien, les autres le, le camp du mal, comment vous pourriez résumer en enlevant toute binarité pour que euh, chacun puisse euh, se faire une idée, on va dire, la plus objective possible Est-ce que ça c'est possible
1: ben, c'est vrai que les gens se fous, essaient de, de se faire la vie facile. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le bon, il y a le mauvais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si moi, je, de le fais, je devais le faire d'une voilà. façon binaire, je dirais à y a ceux qui veulent la paix et regardent l'avenir, et il y a ceux qui ne la veulent pas et regardent le passé. Il y a ceux qui pensent que c'est les maternités qui sont sacrées et, et ceux qui pensent que c'est les pierres et les lieux qui sont sacrés. Euh, si <rire> je, je devais le faire binaire, mais c'est plus complexe que ça. C'est très bien que les deux sociétés soient complexes. Aujourd'hui, elles traversent une crise très grave. Mais ça a permis peut-être à tout le monde de se réveiller, de voir qu'il faut résoudre une fois pour toutes ce, ce, ce conflit.
2: Mmh. À ce propos, euh, Fairbairnstein, vous avez écrit une tribune dans Le Monde le 23 octobre, mmh. euh, qui se présente sous la forme d'une lettre à un ami palestinien. Mmh. Alors, est-ce que c'est un ami imaginaire non. ou est-ce que c'est un véritable ami C'est peut-être celui avec lequel euh, vous avez fondé le Forum pour la paix. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Euh, enfin, c'est un authentique ami, et vous lui dites. Nous nous sommes battus ensemble pour la paix au Proche-Orient. Aujourd'hui, c'est un gouffre qui nous sépare. Mmh. La colère que tu évoques face à la situation de ton peuple est légitime, mais ton silence devant la douleur du mien m'est insupportable. Mmh. Est-ce que ce gouffre n'est pas celui qui, aujourd'hui, finalement, sépare tous les Israéliens de tous les Palestiniens
1: Oui. oui. Je, je disais tout à l'heure, Frédéric, que, que moi, ce qui m'attriste énormément, et c'est la première fois que ça m'arrive, après 40 ans de militantisme, c'est qu'il y a un manque d'empathie de part et d'autre. Euh, je dis à mes amis israéliens du camp de la paix, qui sont toujours été ouverts vers les Palestiniens, qui ont des amis palestiniens, euh, et, regardez ce qui se passe à Gaza. On ne peut pas être un, euh, On est obligé d'être sensible à ce qui se passe. C'est une catastrophe humanitaire impensable. C'est vrai qu'elle a été voulue par le Hamas, mais ce n'est pas important. Il y a, il y a des, des, des gens qui souffrent et c'est des innocents. Non, nous on est en train d'enterrer nos morts. On attend la liberté, de, la libération de nos otages. Euh, on vit un traumatisme. laisse nous maintenant avec les Palestiniens. Reviens nous voir dans quelques mois. Et je dis aux, à mes amis Palestiniens, regardez, vous ne pouvez pas ne pas condamner le Hamas. Vous ne pouvez pas ne pas appeler à la libération des otages.
0: Ils ne condamnent pas le Hamas. Non.
1: Alors certains, je peux comprendre, c'est par peur. Le Hamas tue ses opposants. Hein. Le, le, le Hamas ne cherche pas uniquement à tuer des juifs et des Israéliens. Le Hamas, quand il a pris le pouvoir en 2006, euh, il a tué 1000 oui. militants de l'OLP. Euh, le Hamas, ce n'est pas le mouvement de libération de la Palestine. Le Hamas, c'est un mouvement islamique djihadiste. Son rapport est le, son drapeau est le drapeau vert. Ce n'est pas le drapeau de la Palestine. Donc, ses agendas sont différents. Et ceux qui s'opposent euh, à lui ou sont sur sa route, il les tue. Donc je peux comprendre qu'il y a des Palestiniens qui ont peur de s'exprimer contre lui. Mais il y en a d'autres qui, euh, je crois qu'ils traversent une période psychologique très compliquée. Mmh. D'un côté, ils sont ravis de voir, enfin, eux qui subissent l'occupation, les humiliations quotidiennes, de voir les Israéliens à genoux, battus. Euh. Mais d'un autre côté, ils doivent condamner la façon dont, dont les Israéliens ont été mis à genoux. Et ça, ça leur est difficile. Faire la différence entre les deux, ça leur est difficile. Moi, je veux donner le... Euh, je veux donner le crédit du doute, le crédit de, 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 du malaise qui traverse les uns et les autres, parce que je suis persuadé que c'est des amis. Euh, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. J'étais à leur mariage, ils étaient et à, à celui de, 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 de mes enfants. On, on va, on va, on va, on va dépasser, dépasser cette épée. Je, 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 je crois. Ça va être dur. La blessure est profonde cette fois-ci. Les deux sociétés sont traumatisées. Mm. Il y a un choc terrible. Mais, mais on est obligé de dépasser. Regardez, la paix, ça se fait avec, avec, avec des ennemis.
0: Oui, c'est ce que disait Mitterrand à la Knesset. On ne peut faire la paix qu'avec ses ennemis. Avec ses ennemis. Est-ce que vous considérez que Israël a facilité le développement du Hamas via le, le Qatar pour mieux euh, affaiblir ou pour mieux affaiblir euh, l'autorité palestinienne Est-ce que là, il y a aussi une, une faute, euh, ce que disait Barnavi, la, la politique imbécile d'Israël Est-ce que là-dessus, vous, vous êtes... Euh... D'accord. au fond, est-ce que Israël a une responsabilité très grande, très grande,
1: très grande Vous savez, il y a deux genres de politiciens ou d'hommes d'État. Il y a des politiciens qui pensent aux prochaines élections. Il y a des hommes ou des femmes d'État qui pensent aux prochaines générations. Malheureusement, en Israël, il y a eu ces dernières années que des politiciens qui pensaient aux prochaines élections, qui voulaient faire partie et voulaient faire plaisir à une partie de leur électorat. Et il ne voulait pas qu'il y ait un État palestinien. La droite israélienne ne le voulait pas. Même s'il déclarait euh, qu'elle était pour la solution des deux États, c'est la, la pire des choses qu'elle voulait. M le premier ministre israélien, Nassar il y a trois ans, a été enregistré dans un débat public avec ses, ses militants en disant, si on ne un, 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 si veut pas un État palestinien, il faut aider le Hamas. Le ministre des Finances israélien actuel, M. trois mois, il y a trois mois, un mois avant la catastrophe du 7 octobre, disait... Pour ne empêcher la création d'un État palestinien, il faut aider le Hamas. Ariel Sharon, quand il quitte le, la bande de Gaza, Premier ministre en 2005, au lieu d'inviter son partenaire palestinien qui était Mahmoud Abbas, et lui dire voilà les clés de Gaza, à toi de prendre, à toi de faire du bien à ton peuple, il ne le fait pas, il le fait d'une façon unilatérale, sachant très bien que ça va être le chaos à, à, à Gaza. Euh, et pendant des années, le Hamas est né dans les années 80. Et il, à l'époque, il était interdit pour des gens comme moi, c'est pour ça que j'ai fait de la prison d'ailleurs, de, de parler avec des gens de l'OLP, alors qu'on pouvait parler avec les gens du Hamas. Donc on nous a encouragés à reconnaître le Hamas et ne pas parler avec l'OLP. Aujourd'hui, c'est l'OLP, le partenaire de l'État d'Israël, c'est avec l'OLP qu'Israël a signé des accords et le Hamas est devenu l'ennemi juré. Donc il y avait une, un manque de vision, un manque de courage, un manque d'audace de la part des, 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 des politiciens israéliens qui ont euh, vous savez, on dit que celui qui sème, euh, qui le vent récolte le, la tempête. La tempête. Mmh. Mmh. Euh, malheureusement, elle, elle, elle est très dure, cette, mmh. cette
2: tempête. Elle est très, très dure. – truc qu'on évoque, la situation des otages. Depuis quelques jours, un certain nombre sont libérés. Euh, pour vous, est-ce que vous pensez que le Hamas euh, a un intérêt à libérer tous les otages, euh, dans la mesure où Israël est très clair sur son intention de poursuivre, l'opération d'éradication du Hamas. Et donc, à partir du moment où il n'y aurait plus d'otages, Israël n'aurait plus aucune raison de retenir ses coups. Alors,
1: il y a, y a, a, a aujourd'hui deux, deux camps en Israël qui, politique qui s'affrontent. La majorité des Israéliens... Leur prérogatif, leur, euh, leur priorité, c'est oui. la libération des, oui. Des, des, oui. des otages. Mais il y a à l'intérieur du gouvernement israélien, d'autres, surtout de l'extrême droite, oui. qui disent les otages, c'est grave, il va falloir qu'on fasse des essais. Mais la première priorité, c'est d'éradiquer le, le, mm -hmm. le Hamas. Tout d'abord, éradiquer le Hamas, c'est impossible. Alors il faut arrêter de monter au public en leur disant qu'on va continuer les bombardements. Il y aura encore 10 ou 20 000 morts du côté palestinien. Il y aura plus de soldats israéliens qui vont mourir tous les jours. Et on va éradiquer le Hamas. On ne peut pas l'éradiquer. Les, les, les soldats du Hamas, les militants du Hamas, ne se baladent pas avec... Eux. Euh, moi, je m'appelle un tel et je suis militant du Hamas. Ils sont déjà dans la population palestinienne dans le sud de Gaza. Une partie d'entre eux est peut-être déjà quitté la bande de Gaza pour se retrouver en Égypte ou au Sinaï. Et leurs leaders politiques se trouvent dans leur suite à Doha au Qatar. Euh, donc on pourra, c'est déjà à mon avis fait, et, et détruire une partie des infrastructures du Hamas. On pourra les empêcher de nuire pendant un moment. Mais pour détruire le Hamas, il faut se battre contre les racines euh, qui font qu'un mouvement djihadiste, fanatique, se, euh, se crée, que ce soit à Gaza ou ailleurs. Et les racines, c'est la pauvreté, c'est la corruption, c'est l'ignorance. Si on s'attaque à la, la pauvreté, à l'ignorance et on peut le faire, et, 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 et à la corruption, on pourra faire naître une nouvelle génération de, de Palestiniens qui auront quelque chose à perdre. Mm. Mais si on va laisser les enfants de 3 ans aujourd'hui, qui ont vu leur père mourir, qui ont vu leur maison détruite, si on ne va pas leur donner de l'espoir si on ne va pas leur donner des perspectives pour le futur, ça sera le Hamas multiplié par 100. Ça ne sera plus dans le sud d'Israël qui vont taper, frapper dans, dans 10 ans, ça sera dans le centre de Tel Aviv. Alors qu'il qu faut, qu mm. il faut, il faut absolument qu'on prenne nos responsabilités vis-à-vis d'eux.
0: Est-ce qu'il faut que, en quelque sorte, Gaza est, 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 est détruite euh, Est-ce que euh, cette, cette bande de Gaza, est-ce qu'il faut, dans le fond, tout, tout recommencer C'est-à-dire en finir avec cette Purulence, on va dire ce, ce que disent certains, certains le, le mot d'ambassadeur, en finir avec cette, cette purulence et, et construire autre chose, un autre territoire, repartir de zéro, est-ce que ça c'est possible Vous posez
1: la bonne question. L'erreur qu'on a tous fait. Vous savez, l'Union européenne a, a donné, seulement l'Union européenne, je ne parle pas d'État par État, je ne parle pas d'agence de coopération, je ne parle pas d'autres pays, a donné 50 milliards d'euros à, à l'autorité palestinienne dans la perspective qu'un État palestinien allait naître. L'État palestinien s'est éloigné et nous, contribuables européens, on continue à payer. On paye, ça résout le problème de qui Ça résout le problème d'Israël, parce qu'on est quelque part le, le sous-traitant d'occupation israélienne. est ce qu'on fait avec le Hamas depuis des années, la communauté internationale et l'ONU en sont responsables, c'est de leur donner de l'aumône, on leur donne des poissons, on ne leur donne pas des cannes à pêche. Il y a
0: encore la... des poissons à Gaza. Il y a
1: des poissons y dans, y dans une la zone province. de pêche qui oui, est très oui, oui. et, et polluée. Il faut fermer l'UNRWA L'UNRWA s'est perpétuée. L'Office pour les, l réfugiés, pour les hein, réfugiés de, de l'ONU. Qui est un organisme très bizarre. Mm -hmm. Il est à part dans l'ONU. Et, et c'est un milliard de, de dollars de budget tout, tout chaque année. Mm -hmm. Il faut l'éliminer. Prendre cet argent pour faire du développement. Il y a du gaz, il y a du pétrole à Gaza. Il y a des, des possibilités exceptionnelles à Gaza. C'est là-bas qu'il faut investir.
2: Euh, je voudrais votre avis sur... Euh, certains évoquent la, la, le, le scénario de la libération de Marwan Barghouti, mm -hmm. le leader palestinien qui est Extrêmement populaire euh, en mm -hmm. Cisjordanie, mais aussi à Gaza. Est-ce que pour vous, c'est euh, une option à laquelle il faudrait que le gouvernement israélien euh, s'intéresse Merci de, de soulever la question. Bon, personnellement, Marwan
1: est, est un copain. On a fait des choses ensemble quand il était, avant qu'il aille en prison. Il est
2: en prison depuis 20 ans. Il est en
1: prison depuis 20 ans. Avant, il était aussi en prison oui. plusieurs oui. années. Oui. Donc, c'est un garçon qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, qui connaît très bien la société oui. israélienne, qui parle l'hébreu mieux que moi. C'est un pragmatique. Encore une fois, je pense que Marwan a fait des erreurs. Euh, moi, je ne connais pas exactement son procès, mais on dit qu'il a commandité des six ou sept meurtres, et c'est pour ça qu'il a été condamné à six, à six prisons à vie. Oui. Euh, mais c'est impragmatique. Il fait l'unanimité. Même le Hamas soutiendra sa libération. Il n'a pas le choix. Les, les Palestiniens le voient comme étant un, un symbole. Je pense que, que ça peut être un partenaire difficile, mais un partenaire euh, correct. Pragmatique avec, avec les Israéliens. Oui, je suis pour la libération de Marwan Barghouti. Il, il peut jouer un rôle positif.
0: Et la dernière question avant, avant que l'on se quitte, euh, vous n'allez sans doute pas me répondre, mais à votre avis, que veut faire On dit dans la presse qu'Emmanuel Macron veut être disruptif, qu'il veut trouver des, 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 des solutions, euh, bien que certaines, certains critiquent, notamment au Quai d'Orsay, sa, sa politique, qu'ils jugent parfois incohérente ou zigzagante. Qu'est-ce qu qu'il qu qu doit le faire assez vite en 30 Emmanuel secondes, Macron, oui.
1: – Alors, tout d'abord, les derniers qui peuvent le critiquer, c'est le Quai d'Orsay. Parce oui, que je oui. me demande ce qu'ils ont fait ces 40 dernières années pour, pour, pour régler le problème israélo-palestinien, à part envoyer encore des diplomates et encore des envoyés spéciales. Et mmh. quelqu'un est capable de me dire qui est l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix Vous n'en êtes pas capable. Il, il veut sortir des sentiers battus. Il essaie d'écouter des, des idées et avoir des idées mmh. et des conseils qui sont un peu différents des autres. Est-ce qu'il va se donner les moyens de le faire mmh. Je l'espère. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de lui qui vont l'en empêcher je, je le regrette moi j'espère qu'il va avoir l'audace le courage, la détermination
2: d'y aller merci merci, dû vous poser la question
0: plus tôt <rire> c'était un peu court, Je suis désolé. merci beaucoup